0: O matemático Clive Rambi diz que dados são como petróleo, pois são valiosos, mas devem ser refinados. Para refinar esses dados, existe a ciência de dados, que é uma área multidisciplinar e que está cada vez mais presente no nosso cotidiano. E atrai cada vez mais profissionais das mais diversas áreas. E para falar um pouco sobre ciência de dados, convidamos o professor Luiz Paulo Fávero, que é professor titular da FEA da USP.
1: Professor Luiz, seja muito bem-vindo ao podcast Papo de Exatas. Sinta-se à vontade para responder o que a gente vai perguntar e, por favor, pode começar se apresentando?
2: Tá bom. Então, é um prazer participar do podcast Papo de Exatas com o Vitor e com a Renata. É uma honra estar aqui trocando ideias e experiências com vocês. Uh, meu nome é Luiz Paulo Fávero, eu sou professor titular de Data Science e Analytics da FEA USP, na Universidade de São Paulo. Uh, tenho 46 anos, uh, sou engenheiro formado pela Escola Politécnica da USP, uh, depois eu fiz um MBA na Fundação Getúlio Vargas, depois eu fiz uh, o mestrado e doutorado, na área de econometria, economia de empresas, microeconometria, mais propriamente dito na FEA USP. Depois eu fui fazer o meu pós-doutorado em econometria financeira e modelagem quantitativa de dados na Columbia University, em Nova York. Voltei e apresentei o meu trabalho para me tornar professor associado da USP com a minha livre docência na área de microeconometria e modelagem quantitativa de dados. E na sequência, em 2016, eu virei então professor titular da cadeira de data science e analytics da FEA USP. Minha atuação sempre foi modelagem quantitativa, analytics, machine learning, reconhecimento de padrões. Né? e sempre também envolvendo o aspecto de processo decisório, ou seja, o fruto desse tipo de ferramenta para efetivamente alavancar negócios e ter payback uh, dentro de um processo uh, de tomada de decisão. Então, eu sempre tive essa abordagem também, mas sempre com a roupagem, que é o que eu adoro fazer, uh, de construção de modelos. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tripé, que eu acho que é o tripé fundamental do, do, do Data Science, que é a parte da subjacência dos fundamentos é, econométricos, estatísticos, machine learning, modelagem, é, é, associados esses fundamentos aos fundamentos de programação em softwares, sejam eles é, plataformas open source como o Python, R, etc., ou plataformas pagas como stata, é, SaaS, etc. Uh, e o terceiro pilar, o pilar unindo isso tudo, a parte dos fundamentos e a subjacência econométrica e estatística com a parte de programação, unindo isso tudo com o processo de tomada de decisão no ambiente de negócios. Eu acredito muito nesse, na, na, no tripé e na importância da relação entre essas três áreas. É por aí que eu pautei a minha, minha carreira.
0: Professor, Data Science, Big Data e Analytics são termos que nós escutamos cada vez mais no nosso dia a dia. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre cada uma dessas coisas e onde elas estão aparecendo no nosso cotidiano.
2: Perfeito, Vitor. É, excelente pergunta. É, vamos lá. É, Data Science é, basicamente envolve alguns conceitos entre os quais é, o, o, os termos que você falou, a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Uh, envolve aspectos realmente de conhecimento e fundamentos em estatística em álgebra linear em pesquisa operacional em cálculo algébrico a gente não dá muita importância lá atrás né? depende da graduação que você fez mas são técnicas, são conhecimentos são áreas fundamentais uh, para a subjacência teórica de tudo aquilo que vai ser implementado dentro de Deiraçais também envolvem conceitos relacionados, como a gente falou, à uh, programação, então programação em softwares, a parte de ciência da computação, a relação entre esses termos, ou seja, o machine learning, que é o reconhecimento de padrões por meio de algoritmos que, por vezes, a máquina consegue implementar, algoritmos esses que podem ser supervisionados ou não supervisionados, ou seja, algoritmos que você faz usufruto das observações que já se encontram na amostra para criar capacidade preditiva inferencial para outras observações não presentes na amostra. Então os modelos regressivos, modelos multinível, por vezes alguns modelos é, de redes neurais ou modelos de classificação que tenham esse objetivo de efetivamente reconhecer padrões e criar é, inferência para outras observações não presentes na amostra e dentro... É, da área de machine learning, também reconhecimento de padrões que não têm por objetivo a questão inferencial, mas sim um diagnóstico acerca do comportamento da própria amostra e que se outra observação entrar, você precisa rodar de novo, ou seja, não dá para fazer supervisão daquelas observações já presentes para outras observações não presentes na amostra. São os modelos não supervisionados, de machine learning, os cl o clustering, por exemplo por exemplo, o PCA, por exemplo, análise de correspondência canônica, tudo isso dentro de machine learning. Muito bem, quando a gente fala de ciência de dados, a gente também pode falar, você usou muito bem esse termo, Big Data. O que é Big Data? O pessoal fala muito de Big Data sobre um aspecto de um único vetor, o vetor do volume de dados. O pessoal associa muito Big Data a volume apenas e tão somente. Mas Big Data não é só volume geracional de dados. Big Data envolve alguns aspectos como volume, sem sombra de dúvidas, mas também velocidade com que esses dados são gerados, muitas vezes em tempo real. Se você entrar, por exemplo, em algumas plataformas de retornos de papéis de renda variável no mercado financeiro, a cada instante você tem a atualização e a sua plataforma, o seu modelo pode tentar capturar, o seu web crawler, o seu robozinho pode tentar capturar esse comportamento gerado a partir é, de uma questão mais tempestiva, a velocidade de geração de dados. Além disso, nós podemos falar dentro do ambiente de Big Data, do conceito de Big Data, da variedade, ou seja, múltiplas fontes, né? pegando dados da Enterprise Service, ao mesmo tempo do Banco Central, ao mesmo tempo de outras plataformas, isso dentro de economia e finanças, mas pegando, por exemplo, dados da Covid, por meio de plataformas separadas, o, 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 o consórcio da imprensa, junto com o Ministério da Saúde, junto com dados é, publicados por meio do Centro de Doenças Europeu, tudo isso são múltiplas plataformas, você tem a variedade, e quarto, a variabilidade, ou seja, a estocasticidade é, com que esses dados são publicados ao longo do tempo. Esses conceitos todos, volume, velocidade, variedade, variabilidade, alguns outros falam também da complexidade com que esses dados são coletados, mas isso também depende um pouco da própria variabilidade. Uh, isso tudo aqui perfaz o conceito de brindeira, ou seja, mais amplo do que simplesmente... É, volume. E se a gente falar de Big Data dentro do conceito de implementação de código, de programação, a gente pode também falar de ferramentas de mineração de dados. Aí entra Data Mining, ou mineração de texto, dependendo da natureza desses dados. A gente está falando de Text Mining, ferramentas de reconhecimento de padrões, como por exemplo padrões de voz, né, padrões de texto, Natural Language Processing, processamento de linguagem natural, tudo isso dentro é, de data science, até mesmo o desenvolvimento de softwares que podem implementar esse algoritmo de maneira mais tempestiva, uma vez que dentro do conceito de Big Data, o tempo de processamento de algoritmos de machine learning é, é uma variável relevante para quem está processando volumes é, é, brutais de dados e ainda sendo gerados de maneira tempestiva, por múltiplas fontes, etc. Tudo isso está dentro do universo, de Data Science. Além disso, a gente pode, só para não me estender muito, vocês me cortam, por favor, Vitor e Renata, mas dentro de Data Science também nós podemos falar de ferramentas, por exemplo, de IoT, internet das coisas, reconhecimento, ou que são dispositivos interligados em tempo real e que por meio de reconhecimento de padrões também podem gerar informação para o decisor. Sensor Fusion, né? É, por meio de filtros de Kalman, você consegue uh, trabalhar e, e desenvolver algoritmos que fazem reconhecimento de padrões para, por exemplo, veículos autônomos, gôndolas inteligentes no supermercado, do, dro, drones de entrega, tudo isso dentro é, de, de, de Data Science. Se a gente começar a colocar dentro disso tudo que a gente está falando, uh, robótica, a gente parte para a computação cognitiva ou inteligência artificial. Você já percebe que tudo isso faz parte de um grande universo que é, por natureza, multidisciplinar. Ou seja, não é, não é uma moda, isso realmente veio para ficar, e não é inerente à área de economia, ou à área de finanças, ou à área de estatística, ou à área de matemática uh, puro aplicada. Isso pode ser, obviamente, aplicado como a gente está vendo agora no cenário de Covid-19, na área de epidemiologia, na área de infectologia, na área de medicina, na área logística. Enfim, isso realmente não tem fim e é multidisciplinar e transversal por natureza.
1: Agora chegou no ponto que eu queria entender essa multidisciplinaridade que envolve exatamente esse, esse assunto que o senhor está falando e como seriam os pré-requisitos para quem está em casa começar a estudar.
2: Eu adoro essa colocação, Renata, também. São perguntas extremamente inteligentes e pertinentes que vocês estão fazendo. É, como dar o primeiro passo, os primeiros passos para se tornar um cientista de dados, né? É, eu vou dividir minha resposta em, em duas partes. A primeira parte diz respeito à questão dos fundamentos. Tá? É, a gente vê muito isso, inclusive agora, cada vez mais, nas mídias sociais, nas redes sociais, em que muitas pessoas, elas, sem demérito, cada um tem o seu perfil, mas que... É, de alguma forma, precisam viver de like ou precisam ter alguma certa competição. Olha, eu postei faz uma hora e já tive 20, 30, 40, 100, 200 likes, não importa. Mas que você analisa a fundo, você percebe que, por vezes, não tem uma profundidade naquele post e era o like pelo like. Estou querendo dizer o que com isso? Estou querendo dizer o seguinte. As pessoas, muitas vezes, colocam a carroça na frente dos bois. Não importa muito os fundamentos por trás. Às vezes eu posso criar um algoritmo muito, muito simples, um código em R, em Python, não importa, que são plataformas fantásticas. E aí eu crio aquele algoritmo e eu faço o meu post, mas por vezes o software ele aceita tudo. Aquele algoritmo, aquela programação, aquele código, aquele script, para que ele possa ser bem construído, é importante que por trás exista um fundamento para a construção daquele código. Eu vou dar um exemplo. O que mais a gente vê no mercado e na academia é a construção de modelos supervisionados de machine learning regressivos e que não levam em consideração a natureza da variável outcome que está sendo estudada. Então você tem uma variável que representa um fenômeno, por exemplo, como restrição ou aquisição de crédito. E é um fenômeno qualitativo, em que as pessoas vão ser classificadas a partir de determinado label. Então, olha, é sem crédito, ou crédito com restrição, ou crédito total, ou mesmo ratings de crédito. Essa variável, naturalmente, é qualitativa. Não dá para você tirar uma média. Dá para você tirar a tabela de frequências essa variável. Né? Tantos por cento é, é, rating, é, é rating A, rating B, rating C, etc. O que, que as pessoas fazem? Eu já vi isso acontecer aos montes no mercado e também em trabalhos acadêmicos. As pessoas chamam os labels, ou chamam esses rótulos, esses ratings, de 1, 2, 3, 4, 5, e roda, por exemplo, um modelo tradicional de regressão para o meio de mínimos quadrados, que parte da prerrogativa que existe variância na variável outcome. Enquanto o labor não tem varância, não dá para calcular uma medida de posição, uma medida de dispersão. Ou seja, a pessoa usa um conceito errado e a partir do conceito errado, o que, que ela faz? Ela estima um modelo e quando ela joga lá no software, no R, no Python, no Stata, etc. O software faz, porque ela chamou de 1, um, 2 e 3, o software não sabe que 1, um, 2 e 3, na verdade era A, B e C e ele implementa esse tipo de algoritmo e mostra o resultado ou seja, o que está errado é o código mas o código é a consequência do seu conhecimento dos fundamentos estatísticos e econométricos então voltando para a sua pergunta fantástica Renata, o primeiro passo que é árduo e que as pessoas querem dar, pular querem pular esse passo olha, você quer se tornar efetivamente um bom cientista de dados por favor tenha solidez em matemática, estatística, cálculo, cálculo diferencial, cálculo, cálculo numérico, álgebra linear e PO, pesquisa operacional. Ah, mas isso aí, Fávero, nossa, por favor, vai me tomar um super tempo. Na verdade, ser, ser cientista de dados é programar. Não, não é programar. É programar o código é a consequência. Eu já vi muita gente é, virar para nós e falar assim, olha, eu quero me tornar um cientista de dados, Comecei a estudar a linguagem tal. Sim, mas o que você sabe de econometria ou de modelagem é, quantitativa? Não, não, isso não é importante. Eu quero é implementar código no software. Peraí, você pulou várias etapas e esqueceu é, dos fundamentos. Só a título de comentário, aquele modelo que pode ser implementado para a variável outcome qualitativa, o modelo supervisionado de machine learning, pode ser, por exemplo, o um modelo de classificação supervisionado do tipo regressão logística é, multinomial, por exemplo, uma análise até mesmo discriminante, é, ou até mesmo uma random forest ou uma rede neural, mas leva em consideração a natureza qualitativa da variável outcome. Então, essa é a primeira parte da minha colocação para se tornar um cientista de dados. Agora... A segunda parte, que é um pouco mais ampla, é a seguinte, isso para dar os primeiros passos, ou seja, dito isso, aí você pode partir para uh, um, um estudo da, 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 dos códigos de programação, se você tiver essa solidez, essa robustez dos fundamentos teóricos sobre aquilo que você vai, sobre que você vai é, estudar. E aí você pode partir para uma análise de programação, etc. Mas, de novo, colocar a carroça na frente dos bois, inverter essa ordem, isso faz com que efetivamente você corra um grande risco, inclusive, na sua carreira. Ah, não, eu quero aprender a linguagem. Os fundamentos, é, ah, eu não gosto de cálculo, não gosto de estatística, não gosto de matemática, não gosto de pesquisa operacional... Ah, tudo bem, você vai aprender, quero aprender o software tal, a, a programar tal, beleza. Amanhã vem uma, onda, outra, uma, vem uma outra onda, esse software cai um pouco em desuso, vem outro, amanhã não é mais o software X, o pessoal começa já a já usar a plataforma Júlia, já está usando, ou outro, agora, você, você corre muito risco, se você tiver os fundamentos, isso ninguém te tira, e a programação ela, ela sai que nem manteiga. Ela sai naturalmente. É muito fácil, tendo os fundamentos, você migrar do R para o Python, do Python para o R. Essa discussão que tem, ah, um é melhor, o outro é melhor, isso é uma discussão que não leva a nada. Os dois são muito bons, depende dos objetivos que você quer para aquele tipo de tratamento de dados. E colocando de novo, dentro desse contexto, o entendimento sobre o negócio. Se não, eu vou contar algumas historinhas, mas eu vou passar a palavra para vocês para não estender muito, mas eu vou contar é, é, uma historinha que aconteceu em relação a, a, a entendimento de negócios dentro desse contexto de relações.
1: Science. Pode contar, aproveita que já está nesse caminho mesmo e pode contar, pode ficar à vontade.
2: Legal, Renata. Então é o seguinte, eu vou contar duas histórias para vocês. É, estava eu, mais ou menos em novembro do ano passado, antes... Da, da pandemia, estava eu é, numa corretora de valores aqui em São Paulo e tinha um rapaz muito bom é, fazendo uma programação é, num determinado software, é, com aqueles códigos malucos, 15 mil linhas de código, que nem é um, um algoritmo tão grande assim e estava lá na tela tal, programando, olhando tal, eu virei para ele e falei assim, que legal que legal é, que software que é? Ele falou, ah, estou no Python. Eu falei, fantástico, o Python é maravilhoso. É, o que, que você está fazendo? Ele falou, ah, eu não sei direito. É, pediram para eu fazer isso, para eu rodar esse algoritmo aqui. Eu falei, mas você não sabe nem se é para avaliar re é, é, retorno de preço de papel de renda variável ou precificação de derivativos ou criar um cenário para depois o output te mostrar qual que vai ser a melhor carteira para recomendação para clientes no mês que vem, e tal, ele falou, ah, desculpa, aí eu não respondi, não falei nada, mas fiquei pensando, é o, típico, é, é o típico profissional que foca muito na programação, não tem, não sei se tem ou não, mas é, talvez não enxerga tanta importância nos fundamentos estatísticos, é, a subjacência teórica disso que eu acabei de falar, do exemplo é, da, da, da variável quali versus a variável quanti, e menos ainda no terceiro pilar, que é o processo decisório. Para que que serve isso? E aquele profissional que tem as três vertentes é o que a gente chama de unicórnio. Quer dizer, ele tem a subjacência teórica, estatística, econométrica, de PO, de matemática, de cálculo, que é fundamental e nunca ninguém vai te tirar. Dois, a consequência disso, que é a implementação, a programação, a parte computacional e três a, a, a com conhecimento tomada de, de decisão é, e, a quem tem essas três vertentes é o que a gente são os profissionais mais difíceis de encontrar e os impossíveis de reter o que as organizações estão fazendo efetivamente é criar equipes unicórnias né, dentro desse contexto e a segunda história que eu queria contar para vocês é também há aproximadamente um ano atrás é, o vice-presidente de uma grande empresa de tecnologia, uma multinacional, Foi aqui em São Paulo também, eu estava no escritório, e ele me confidenciou o seguinte, ele falou assim, ah, professor Fávero, é, é vice-presidente, está numa esfera de tomada de decisão muito forte, estratégica, e ele falou assim, é, eu tenho um grande dilema, o meu maior dilema hoje é, eu tenho dificuldade de saber se a minha equipe de implementação de código, minha equipe de analytics, de business analytics, está fazendo a coisa certa, está me passando o que eu quero para tomar a decisão, porque eu não sei nem se eles estão implementando o código de maneira correta, eu não sei nem se eles têm os fundamentos para implementar aqueles códigos. Ou seja, é o um outro extremo. Né? E nesse meio do caminho tem um gap brutal ou seja, para se tornar, no longo prazo, lá, olhando como target um cientista de dados, é olhar para esses três pilares. A parte dos fundamentos, a parte da programação e a parte da tomada de decisão. Agora, para dar os primeiros passos, por favor, não faça a inversão. Não começa por um, começa por outro, depois eu vou para outro. Não. Começa pela parte da subjacência teórica, dos fundamentos. Porque o resto é um caminho natural. Não que seja mais, difícil, mais fácil, não é isso? Sem, de maneira alguma, de maneira pejorativa, pelo contrário tão louvável quanto, mas aí você vai para código de maneira natural e aí você vai naturalmente para é, elucubrações a respeito do processo de tomada de decisão.
1: Eu acho, professor, que é muito você dar, dar realmente o poder ao processo, né? você entender que para que você realmente execute uma ação, você precisa de um conceito, você precisa se entender... Claro. Dentro ah. da área que você está estudando, né?
2: É, é, é tão verdade isso, Renata, e ao mesmo tempo é tão fácil de encontrar o contrário é, no mercado, é, sem citar nomes, mas tem é, plataformas de cursos é, que oferecem cursos que, por exemplo, dentro do curso você é, enxerga a implementação é, de um algoritmo, por exemplo, um algoritmo... É, para análise e criação de indicadores ou de fatores, uma PCA, por exemplo, um Principal Component Analysis, que tem por prerrogativa a construção de fatores ou de indicadores que podem servir para gerar rankings, etc., de observações a partir de múltiplas variáveis. Rankings esses, que representam fatores, são criados a partir de variáveis originais por meio de correlação, um dos critérios, né? por meio de correlação de Pearson. Correlação essa que, por favor, tem na sua expressão a média das variáveis originais. Portanto, as variáveis originais são, por prerrogativa, quantitativas. Muito bem. E as pessoas estão fazendo rankings a partir de PCA, e não é pouco, viu? É, e conheço alguns cursos também que, que têm essa abordagem, a partir de variáveis qualitativas. Escala Likert, por exemplo, é, que a pessoa... É, é, você tem lá um discordo totalmente, discordo parcialmente, nem sim, nem não, concordo parcialmente, concordo totalmente. Ou seja, é um diferencial semântico que as pessoas chamam de 1, 2, 3, 4, 5, ou menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E aí calcula a média, calcula a correlação e cria indicador. Só que se você mudar o peso que é puramente arbitrário desses labels, você muda a correlação você muda tudo, você faz o que você quiser você não perguntou para a pessoa qual que é a nota dela você perguntou qual que é o diferencial semântico e isso não sou eu que estou falando isso por prerrogativa é Daniel Kahneman prêmio Nobel de Economia em 2002 que tem estudos fantásticos sobre a parte da, da teoria da ancoragem a partir de, de, de labels são atribuídos vis-à-vis -vis notas são perguntadas para os respondentes. Então, quer dizer, você faz uma PCA a partir de variáveis qualitativas e sai criando rankings puramente arbitrários. Enquanto existem técnicas, por exemplo, análise de correspondência canônica, análise de correspondência canônica múltipla, que geram scores a partir apenas e tão somente de tabelas de classificação cruzada de frequências, ou seja, de de, 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 de frequências, de categorias, de variáveis qualitativas. Percebe? Então, o fruto da técnica correta e a programação correta a partir da natureza das suas variáveis no seu banco de dados, isso só vai vir a partir do conhecimento das técnicas e dos fundamentos por trás daquelas técnicas.
0: Professor, você gosta de utilizar a seguinte frase. Ciência de dados é novo petróleo. Sabemos que petróleo, é senão, não de dinheiro. O Brasil hoje explora todo o potencial econômico da ciência de dados?
2: Olha, uh, o, se o Brasil explora todo o potencial econômico que Data Science tem, eu, humildemente, acredito que não. Eu acho que nós somos muito bons é, em matemática. Nós somos muito bons em econometria, é importante que se diga isso. A gente é muito bom em cálculo, em finanças. O Brasil ele, ele tem uma posição de destaque, inclusive no cenário internacional, é, é, em matemática, mérito, inclusive, do próprio IMPA. tá certo? Agora, é, a perspectiva é boa se a gente souber utilizar essa, essa, essa onda internacional, principalmente em decorrência até da, da, da fase de, de pandemia que vai acontecer nos próximos anos. A gente estima que sejam quase 3 quintilhões de bytes de dados Produzidos diariamente no mundo por meio de redes sociais, por meio de fotos, internet das coisas, etc. E o ano que vem o pessoal fala alguma coisa ali, um dado, da Forbes, alguma coisa em torno de 40 trilhões de gigabytes. Né? Então assim é... a gente não pode perder essa onda. Eu vou dar um outro dado que saiu, é, que eu estou pegando aqui da International Data Corp que o mercado mundial de Big Data e Analytics movimentou cerca de 42 bilhões de dólares o ano passado. Dos 42 bilhões de dólares, 8 bilhões, ou seja, um quinto na América Latina. E metade disso, 47%, no Brasil. Então, quer dizer, não, não são cifras pequenas. Agora, veja, se você está falando de um décimo da movimentação global de, de, em, em, em bilhões de dólares no mercado de Big Data e Analytics que está no Brasil, isso realmente é uma coisa fantástica isso em 2019. Agora, o pessoal estima que esses 42 bilhões virem, segundo a consultoria estatista, virem 220 bilhões, ou seja, multiplicado por 5, virem 220 bilhões até o ano que vem. A pergunta é, será que também os 4 bilhões vai ser multiplicado por 5 uh, o ano que vem para o Brasil? Essa dúvida que a gente tem, essa onda que a gente não pode perder. Porque como eu falei, nós somos muito bons em matemática, estatística, com centros de referência, o que a gente não pode fazer é com que. é aquela judiação, né? Transformar os centros de referência em ilhas cada vez mais isoladas. Tem que ser o contrário, a gente tem que transformar esse conhecimento gerado, produzido e disseminado nessas ilhas, o IMPA, o ITA, a USP e tantas outras. É que, se eu não falar agora, é por puro é, é, é por, por desleixo meu, sem demérito algum, a qualquer uma das instituições, mas transformar é, o INPE, transformar essa, é, o conhecimento gerado, produzido e gerado nessas instituições de, de maneira mais é, pervasiva, o permear para outras áreas da sociedade. Eu não tenho dúvida de que o Brasil, se o Brasil não é ruim em matemática e estatística se por um lado o Brasil não é ruim nisso, o Brasil deve ser um dos maiores campeões do mundo em perda de talentos. Isso é judiação. Em talentos, inclusive, que a gente não fica nem sabendo. Não é que eles foram talentos que foram embora do Brasil. Não. Talentos que não chegaram nem a ser desenvolvidos por, por dificuldade de acesso. Tá certo? Isso é na ciência, é no esporte, é na tecnologia... Eu fico imaginando quantos Michael Phelps não teríamos condições de ter perdidos por aí e não temos. Quantos prêmios Nobel, quantas medalhas Fields poderíamos ter a mais e estão perdidos por aí por falta de acesso, por falta de políticas né, governamentais, de acesso, de, 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 de penetração disso para a sociedade. Isso é o que lá. Então, em resposta à sua colocação, Vitor, eu não acho que o Brasil seja muito ruim, mas eu acho que a gente não pode perder uma onda muito forte, que é a onda da ciência e tecnologia para Big Data e Analytics, como já perdemos tantas outras no passado.
1: É interessante e concordo completamente com o senhor, professor. Inclusive, eu gostaria de saber sobre a sua visão é, sobre as quantidades de cursos que a gente tem hoje em ciência de dados, eu busquei aqui um dado, cerca de 70 mil alunos entram nessa área, mas somente 20% se formam, é, de fato, do curso. As pessoas mudam para engenharia, algumas não se identificam, mas a maioria vai para o mercado de trabalho diretamente nos primeiros períodos, né? antes que conclua a faculdade e aí depois já não vê mais vantagem de buscar um diploma. O senhor acha que esse, esse caminho que essas pessoas que estão entrando é, pós-vestibular tá, estão seguindo hoje no mercado é realmente um caminho que não tem o que se fazer ou seria uma mudança de, de grade curricular para reter esse aluno e fazer com que esse aluno continue é, na universidade, conclua sua formação? e também com relação à quantidade de cursos de graduação e pós-graduação que tem em Ciências de Dados no Brasil. Se eu acho que é o suficiente ou que deveria ser mais?
2: É, é assim. É, Renata, é, a questão da mudança de grade curricular, bem no começo dos cursos, eu, eu particularmente sou contra porque ainda não deu para formar massa crítica ou payback sobre aquilo que está sendo formado. O que eu acredito é que muita gente... Inclusive, duas capas da Harvard Business Review, recentemente, tratam desse tema, que é o tema da, 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 da carreira né, em Data Science. Né? Então, é, uma delas, de 2012, fala assim, na capa, é, cientista de dados, uma coisa assim, cientista de dados, a profissão mais sexy do século XXI. E a outra, de 2018, fala o, da, da Harvard Business Review também, que é bem a pergunta da Renata agora. O que os cientistas de dados realmente fazem de acordo com 35 cientistas de dados? Então, quer dizer, o que acontece é o seguinte, é, é, é um termo que é, a procura é muito grande e é explosiva a quantidade de pessoas que se auto-intitulam cientistas de dados, né? Segundo o LinkedIn, é, só no Brasil, quanto, quanto, qual o número que você falou? 20 mil por ano? Não,
1: 70 mil entram se... na faculdade, mas somente 20% mil. se formam.
2: 70 é. mil, né? Segundo o LinkedIn, são aproximadamente 200 mil perfis que se auto-intitulam cientistas de dados aqui. Agora, será que são mesmo de fato o que eu fico pensando? Então, assim quer dizer, pegando esse gancho da Harvard Business Review, a profissão mais sexy do século 21, etc. Muita gente procura, falando: nossa, ciência de dados. Agora a Usp lançou 20 vagas por ano, bacharelado em Data Science. Eu achei fantástico isso. É por aí, sim. É por aí. Eu acho que nós temos que ter esses centros lançando a, 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 a Federal de São Carlos. Né, a Unifesp e outras tantas universidades espalhadas por esse nosso gigante país. O que, e, e realmente com pulverização entre as regiões. Isso é fundamental. O que eu acho é que muita gente procura, se a taxa de desistência está é muito alta, eu não sei se precisa mudar a, a ementa, o programa curricular, ou verificar qual que é o perfil de quem está entrando. Porque ninguém procura é, engenharia, porque é glamour ou porque acha que é fácil, porque todo mundo já sabe de cara que são cinco anos malucos na sua vida e depois se se formar, <risos> continua. Então, é, o que precisa talvez é ter uma maior clareza sobre o que é ciência de dados. Porque tem muita gente que eu já ouvi falar que fala, não, eu não vou fazer estatística, é, que é muito difícil, ou não vou fazer engenharia, que eu vou ficar lá tendo dois, três anos só de cálculo, física, cálculo numérico, algelim, PO, não sei o quê, eu vou fazer ciência de dados. Meu amigo, você está achando que vai ter o quê lá? Você está achando que vai ter o quê na, 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 na ciência de dados? Vai ter é, aprender a, a fazer gráfico a partir de plataformas de BI, que também é importante? Não é só isso. Isso não é ser cientista de dados. Fazer um gráfico na plataforma de BI, Business Intelligence, gráfico dinâmico, assim, assim, isso não é ser cientista de dados. Inclusive, eu digo mais, tem alguns softwares de BI que fazem gráficos a partir de ponderação arbitrária de variáveis qualitativas, ele calcula a média. Tem tudo isso. Então, não sei se eu fui muito claro na, na resposta em relação à sua pergunta que é fantástica, Renata, mas particularmente eu não vejo hoje ainda uma necessidade de alteração de programa curricular, simplesmente porque a taxa de evasão é muito alta, a gente tem que analisar quem está que saindo, porque realmente vezes, a busca foi completamente desproporcional em relação às expectativas.
1: Inclusive, eu sou engenheira mecânica tá vendo? e o que eu mais escuto, na... o que eu mais escuto, escutava quando fazia faculdade era... Tem muito cálculo? E como assim você ainda duvida que, uma, que um curso de engenharia tenha muito cálculo? Né? E essas pessoas meio que romantizam a área de exatas. Elas meio que dizem assim, é, ah, quem estuda, por exemplo, quem estuda física é o cara mais inteligente do mundo. Tipo, não é o cara mais inteligente do mundo, é o cara mais esforçado do mundo exato, na área dele. exato. É, tipo, não é o cara mais esforçado do mundo na área de, de engenharia de dados, na área de engenharia mecânica, na área da própria matemática. Então, eu acho que as pessoas precisam parar de romantizar as áreas e encarar o processo, que é tudo Exato. que tem vindo falado nessa, nessa conversa. né? O poder de aceitar o processo e de entender que tudo faz parte. A introdução ela faz parte, a álgebra ela faz parte, a claro. matemática básica ela faz parte. Né?
2: Claro. É, o pessoal quer pular a etapa, exatamente. É, é entender o processo. Eu concordo 100% com você, Renata. É parar de romantizar. Né? Um país, uma nação, acredito eu humildemente, que é o que nós estamos precisando aqui nesse nosso país, uma nação, ela se constrói a partir de alguns pilares, entre os quais entender que um é igual ao outro. Você é brasileiro, eu sou brasileiro, ou a gente vai junto, ou cada um vai para um canto. E dentro desse processo de entender que o outro é igual, passa por quê? Passa por ciência. E naturalmente, ciência passa por dois mecanismos: que é o mecanismo da, da formação quantitativa, por um lado, ou seja, a importância do crescimento das nações, a história nos mostrou isso, a partir do desenvolvimento de conhecimentos em matemática, em física, em química, em engenharia, né? E, e, e por outro lado, o reconhecimento da importância da história. Né, ou seja, pegando uma disciplina quante e uma disciplina quali também. O aspecto cultural. Né, o que já passamos, onde estamos, o que vamos passar. O projeto de nação passa necessariamente, na minha humilde opinião, por isso. Por isso. E dentro do contexto da nossa conversa aqui, obviamente, é o, 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 o pilar que eu falei primeiro. A, a, a matemática, a formação quantitativa. Parar de romantizar. Nada, nada é fácil. Gênio tem em todas as áreas na história na literatura nas artes no cinema na física na química na política gênio tem na política menos em todas as áreas em todas as áreas você tem as pessoas geniais muito bem agora uma história de um povo uma nação não se constrói a partir de gênios que são raríssimos se constrói a partir do esforço então ah, o engenheiro se formou, nossa, quanto cálculo quanta matemática, quanta álgebra quanta pesquisa operacional, se é gênio não, não é gênio, o cara suou sangue para conseguir, é o esforço que faz a diferença na minha modesta opinião
0: professor, eu gostaria de agradecer muito a sua presença e para finalizarmos eu gostaria que você deixasse uma mensagenzinha para todos os ouvintes do nosso
2: podcast
0: sobre a beleza da ciência de dados.
2: É, é, obrigado, eu que agradeço, Vitor, um enorme prazer, uma honra falar com você, com a Renata, adorei, e prazer em conhecê-los também, estou sempre à disposição, vocês têm meu e-mail também. E a mensagem é a seguinte, é muito na linha do que a Renata colocou também, parar de romantizar. Né? A ciência de dados é, é, uma, é, uma, é uma área multidisciplinar que vai nos ajudar a resolver problemas de processo decisório em diversas vertentes, na saúde, na educação, no processo de desenvolvimento social, no processo de... É, 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 resolução de problemas brutais é, de violência nesse país, por meio de smart cities, é, processos horríveis de desigualdade social no nosso país, em todas as áreas, em todas as áreas. O importante é que aquele profissional que se coloque, é, se proponha a entrar em alguma vertente da ciência de dados, ele tenha essa maturidade, de enxergar que os fundamentos para a tomada de decisão são muito importantes, independentemente da área que ele venha a atuar. O assunto de a ciência, o ciência de dados, Data Science, nada mais é do que ciência. E processo científico é o que É refutar ou não hipóteses propostas. Então é malhar o problema, não deu certo, malha de novo, não deu certo, cria outro algoritmo. É, 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 é realmente árduo mas isso que é maravilhoso e que torna as pessoas mais brilhantes e que realmente, como fruto disso tudo, gera um projeto, na minha humilde opinião, um projeto de nação.
1: Agradecemos a todos que ouviram mais um episódio do Papo de Exatas. Nos siga nas redes sociais, arroba papo de exatas. Até mais!